1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。今天节目要谈的主题呢，是这礼拜我们在呃许多报纸上都有看到供应链的移转，以及这个后续持续呃有许多国际媒体在讨论台积电跟它的竞争对手英特尔这个竞争关系的问题。那我们首先来看一些这个供应链移转的一个新闻。这个苹果供应链撤出中国，这个是我们从节目开播以来呢，其实我们在节目里面一直跟各位听众朋友去分享。那当然最主要一开始的原因，是因为美中的这个贸易冲突，导致川普克了极高的这个关税，使得许多的供应链的这个业者呢，那承受不了这一个关税大幅上涨的这个压力，使得这些供应链厂商慢慢想要移除中国。再来，当然是后续因为中国爆发的这个肺炎，使得中国的一个工厂没有办法开工，因为民众没有办法返回工厂去生产。过去以人力或者是所谓的劳动密集为主的这个中国的整个生产的供应链就受到很大的打击。在这样的一个原因之下呢，其实就使得其他原本就希望吸引这一些厂商过去设厂的这一些国家的政府呢。那纷纷寄出一些优惠，希望吸引这些厂商过去，因为我们必须要知道的是制造业它的设厂背后代表就是带动就业。你有好的就业，你会有好的薪水，你才会有好的消费能力。你有好的消费能力，你才可以长出好的服务业。所以过去其实包含。台湾在内有许多国家，那过去它是依赖劳动密集为主，那因为制造业的撤离，那使得这一个制造业的就业人口不见了，那很多国家就纷纷说，那我们来发展服务业好了。可是不要忘了，服务业要服务谁？服务业还是要服务人。如果人没有钱，你的服务业就不会有太多人去消费。即使这些人去消费，他所可以付出来的钱也就会相对比较有限。所以你自然就会导致这个服务业的利润不高，那服务业的利润不高，老板可以付给员工的薪水就不高，所以当然它就会产生服务业低薪的一个现象。所以如何吸引制造业到一个国家去设厂，都是许多国家的政府在努力的事情。我们过去在节目之中，我们其实也跟听众朋友们分享过，一个国家如何提高它的生产力。当然会牵涉到他这个国家自己里面的天然资源的多寡、人力素质的一个高低，也就是所谓的人力资本。那还有他的一个技术知识，或者是他这个国家的天然资源。以印度这个国家来看，我们过去其实在节目之中也有跟各位听众朋友们分享过，如果印度的种姓制度没有办法有太好的改变的话，其实很难带动这整个国家的经济成长，因为从这个经济学的角度来看。你要让人会有努力的诱因，你要让厂商会有努力的诱因，一定要让他可以追求自立的行为。如果我在追求自立的过程里面有一个框架把我限制住的，也就是像印度的这样的一个种姓制度，你自然就会使得这些人没有努力的诱因，因为我怎么做都只有这样的薪水。就像我们在世界许多国家里面会看到有很多的公务人员，如果公务人员，他的绩效做得再好，都不会有比较好的一个得到一个比较好的一个回馈的话。其实这些公务人员，他们也不会想要去好好努力。这也是过去在共产主义里面会使得他们经济没有办法好好成长一个原因，就是大家都吃大锅饭。你做很多，你做很少，大家吃的饭是一样的。好、哦，就是所谓的吃大锅饭。那我们来看看，虽然说印度面对这样的一个挑战，他们有种姓制度的一个限制，但是呃，我们不可否认，对于许多劳力密集的这些厂商来讲，他们最重要的还是需要你的劳动。如果我有这么多的就业人口，对于这些广大的就业人口来讲，他们目前的问题并不在于说他们嫌薪水太少，而是他们必须要先找到自己的工作，也就是说，先养好自己的肚子，先填饱自己的肚子。所以在这礼拜，其实呃，很多的媒体就有报道说，我们有许多的这个像印度政府呢，他就来吸引。我们台湾的一些代工厂商到他们国家去投资。那印度政府这是根据这个《自由时报》的报道，他有提到，就是说台湾主要的这些 iPhone 组装的这个红海、富士康、伟创、和硕，还有南韩的三星这些业者呢，他们都已经承诺哈要投资十五亿美元哈，还有奖励生产计划，去提高印度的智慧型手机的一个产能。好，那我们台湾有很大的一个组装厂呢，也准备在印度有更多的生产线来展开。那我想，对于我们这个台湾许多的组装业者来讲，因为台湾的业者通常他们的品牌手机销售通路不是很好，所以这些业者的移动当然主要还是来自于 iPhone。它现在着眼于印度广大的市场，所以从过去我们在讲区位选择的时候。接近市场或降低成本是我们在选择区位里面很重要的一个元素。所以现在我看到印度这个市场，我把我的组装厂移到印度去生产，那一来接近市场，二来印度的工资也够便宜。所以呢，这个当然就一拍即合，就使得有许多的这个厂商，他就会移往印度去这个市场，那三星是比较特别的。因为三星它本身就有品牌的这个手机，而且它的品牌过去做的品质也还不错。这个除了苹果的一个智慧型手机以外，那三星算是做的品质还不错的一个手机，它也有一些高阶的旗舰机种。那我们可以知道，在这个美中贸易冲突以及这个肺炎以后呢，后续接踵而来的就是中国跟印度的一个冲突。那你可以想象，中印之间的冲突，当然某种程度也使得印度的这个封城，那也使得中国的许多的品牌手机，它是没有办法在印度国内顺利的在销售的。否则的话，过去其实中国的手机在印度市场的占有率其实是非常非常高的。原因没有其他，就只有一个，就是因为他们的价格够低。那其实不止印度。在许多东南亚国家，相对国民所得比较不高的国家，对他们来讲，小米或 OPPO 就是很不错的手机了，因为价格都很便宜。那华为已经算是高阶的机种，这一个三星算是非常好的这个手机了。因为普遍来讲，大家还没有那么多所得的时候，当然有手机可以用就好了。那越便宜越好。那在这个时候，你来告诉我治安的问题，其实对这些国家来讲不是那么重要。因为我先求有手机可以用，那我有手机可以用，我才会来关心安全的问题。好，所以这个整个苹果供应链，它确实在这一波疫情之后，大批的。准备要移往印度去，那所以这个对于中国来讲，它就是一个非常大的一个警讯哈。因为过去大家都认为说中国它是一个世界的工厂，那没有那么容易取代。可是不要忘了，像越南、像印尼、像印度这一些国家，其实都虎视眈眈，想要吸引这些厂商去投资。那除了我们台湾的许多组装大厂以外，刚提到的。韩国的手机大厂也要往印度去投资。那三星其实呢，除了要往印度去投资，它也加速要离开中国。那它加速要离开中国，其实三星最后一间这个手机的这个组装厂已经在中国关闭了。也就是说，三星它已经在中国的手机没有产能。虽然三星希望可以跟华为在半导体上面合作。但是就组装呃生产手机而言，他觉得在中国已经无利可图了哈。另外一个最近他也宣布，就是将要关闭在中国最后一座电脑的组装工厂哈，就是苏州厂。这一个厂区其实有 1,700 名的员工，有半数会遭到裁员。所以这个就是我刚讲的哈，制造业它其实是创造这个就业最具有直接效果的。一旦这一个制造业移开了，那失业就会起来。这一个失业的情况，其实是中国政府他必须要去面对的。只是比较麻烦的是，中国它过去在依赖这整个高速出口的一个经济成长情况之下，那面对因为它所引发的这个肺炎，导致许多欧洲国家、美洲国家他们的需求都消失了。那对于中国，他们的经济是雪上加霜。如果这一些组装工厂，特别是具有创造大量就业的组装工厂，以往其他国家的时候，那中国的失业出来，如何维持过去像在六稳里面的稳就业，或者是稳民生这些东西，就是我们后续可以再进一步去观察的。那我们看到在这一波整个这个供应链移转里面。其实我们可以看到一个非常重要的哈，只有一个厂商，它大概在这一波的美中的贸易冲突里面，以及肺炎疫情之下，它几乎是屹立不摇的，就是台湾的台积电。那台积电它过去帮许多的大厂来做半导体的代工，因为它的制程良率不断的去改善，它也投入了很多的研发成本，它也创办所谓的这个夜莺计划。他让研发三班制，让许多的这一个研发人员呢，可以在半夜的时候继续去好好利用这一些机器设备进行这个研发。当然，这个东西在过去也有引起许多的这个批评哦。批评的原因就是说，研发这个东西为什么用三班制？那也有人批评台积电是用管工厂的模式来管这整个集体电路公司。但是不管如何，台积电它有今天的成就，我想大家还是会这个去肯定它的。那我们等一下的节目之中，我们希望来探讨一下哈，台积电它可能已经成为台湾的一个所谓的“细盾”，就是“细骨”的“细”盾牌的“盾”哈。那我想顾名思义就知道它是一个抵挡外敌很好的一个武器哈，就是所谓的盾牌哈。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
1: 听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们接下来要探讨这个台积电成为台湾戏度的问题哈。我想台积电在上礼拜。台股里面，它创下了四百六十六点五块的一个新天价那台股也冲上一万三千点的一个关卡哈，这个东西也打破过去大家都认为说，就政治面而言，好像只有国民党可以拼经济，那民进党不能拼经济那事实上股市当然它。不见得是完全可以当做经济的橱窗，但是就目前台湾整体的这个经济现况来看，不管是外在因素的帮忙，还是内在政府在这个原来基础建设一些优化，其实台湾目前的经济。维持的还算不错。那特别是我们的经济成长率，在我们上礼拜的节目里面，我们也跟各位听众朋友们说明过哈，我们必须要去小心一些未来可能会面对的风险。但是不可否认，台湾在跟我们邻近的国家比起来，台湾的经济成长率一定还会是表现是最好的哈。特别是过去我们常比的韩国、新加坡、香港。那香港当然，因为中国政府大力去推动所谓的香港国安法，哈，从反送中以来，从送中条例一路到国安法，其实已经使得这个香港整个金融地位受到很大影响。因为你要成为一个金融中心，你要让大家愿意把钱放在你那里，就只有两个字：信心。如果信心这两个字被打破了，当然大家就比较不敢。把钱放在你那里，就比较不敢把钱交给你去投资，因为他害怕他的钱他什么时候会不见不知道。那当然，香港问题不是我们今天关注的重点，我们只是要告诉大家说，大家可以看到台湾在这一段期间里面，事实上从美中贸易战到现在为止，台湾的经济。其实都表现是相对比较好的，即使在这一波疫情之下，大家都普遍下修，包含我们的主机总数哈，下修台湾的经济成长率，但是我们的经济成长率在跟邻近国家比起来，还是相对表现相对稳健，而且是持续比较看好的。那中间当然有很大的一个原因，当然是台湾长期以来所累积下来的这一些生产经验，以及我们。高科技厂商的这些努力所累积下来一个结果，我们在这一波疫情之后呢，其实台积电创下新高价以后，大家都有看到一件事情哈，就是 Intel 在上礼拜哈，这个 Intel 也是美国非常重要的公司。Intel 在上礼拜宣布，他们在七纳米的这个开发制程上，其实受到很大的挑战。我想几纳米大家可能没有很深的概念，但是我先跟各位听众朋友们报告一下，台积电现在已经准备要来量产所谓的三纳米了。大概在2007年的时候，它已经早就超越 Intel 了。它现在预计大概在2022年、2023年之间就会有。这个两爱米问世，所以也就是说，台积电现在几乎是领先其他的一个竞争者。那中国的中心半导体当然是被远远抛在后面哈。那台积电今天创造这样的地位，当然后续它会面临一些挑战，它用电的问题、用水的问题。但是我们要讲的是说，这个英国的《金融时报》它也特别报道了哈，他认为。台湾已经成为所谓的“戏盾”我们刚在前半节的节目里面有跟大家讲过“戏盾”。那“戏盾”这个最早提出来是在过去美国学者哈，爱迪森，哈，就 Craig Edison， 他在2001年的这个作品里面有讲到“戏盾”，台湾抵挡中国攻击的这个保障。那这个“戏盾”就是我们今天所想要跟听众朋友们谈的另外一个主题：我们如何建立所谓的经济自主性。台湾事实上，从过去马前总统任内，他不断的想要去推动所谓的 Ekfa 以及两岸的服贸协定，但是其实那时候就呃有很多的学者，特别是经济学者跳出来，不断的去呼吁台湾应该要先有自己的经济自主性。如果没有经济自主性，其实就会让台湾处于非常危险的情况。什么叫经济自主性？这个我们世界各国的听众朋友，你们应该可以知道。所谓的中国观光客，对于各位听众朋友所在的国家，可能光光是一个非常大的贡献。因此，在这一次的肺炎疫情之后，那许多的国家他拒绝中国中国人或中国观光客的这个路径，那使得许多的旅游观光产业它就会受到很大的伤害。比如说，像过去的澳洲，像过去的这个纽西兰，他们都是相当依赖中国观光客。澳洲过去的外长还曾经希望可以调查这个肺炎到底是不是从中国武汉发出来，希望可以去调查。那中国政府的官方就直接威胁澳洲政府说：“如果你敢这样做，那我就不会让我的国安课去。”也就是说，他们也抓准了，就所谓的他们就是中国政府，他也抓准了，你就是必须要依赖我的中国国安课。那我们所有的观光业，如果都是依赖中国观光客，或只有依赖单一国家的观光客，其实就丧失了所谓的所谓的经济自主性。那这个经济自主性是非常重要。什么叫非常重要？就是我这个观光客，我不是只有你来。就像日本许多的这个世界遗迹、世界遗产，那美国有很多不错的旅游景点，或甚至在法国、德国、欧洲有很多老建筑的这个教堂。这些教堂，那当然这个中国观光客人数众多，他们当然是非常重要的收入来源。但是如果你可以把你的品质维持好，那让你的客源可以分散，其实这个是建构一个国家经济自主性非常重要的一件事情。那所以台湾当然第一个就面对到所谓的陆客的这个冲击，中国观光客的冲击。我们政府那时候就希望可以吸引日本、吸引韩国的观光客到我们台湾来玩。当然在最近出现的一个情况，就是许多人都没有办法出国去消费，他就变成只好待在自己的国内。那你的国家如果防疫做得比较好，你的人民就比较敢出来消费。这个时候，你这个国家受到的这一种疫情以及观光客减少冲击就会比较少。那我们回来看看《金融时报》为什么会去特别提到台湾已经成为细盾。美国必须要去保护哈，呃，我们不可否认的我想大家都知道这样的一个原则，在整个世界供应链已经非常垂直细分的情况之下，任何垂直供应链里面的一个 component 一个零组件，它受到的威胁，你都很容易让整条这个生产线停摆，就像肺炎刚刚发生一样。在那个时候，大家很担心的就是货出不来。到后来是因为肺炎的疫情，导致整个航空 shut down， 导致整个观光旅游业停摆了，就使得许多人就丧失了工作，进而使得需求下滑。所以。这个是我们过去在节目中里面所强调的肺炎。第一个，对于中国来讲，当然是先从供给面的影响来看，这个供给面就影响到了大家出货的 delay， 到后来影响到的是消费面的问题。那我们现在可以看到的就是说，当这一个垂直供应链里面的某一个 component 受到冲击的时候，当然现在我们可以看到，刚刚在前半段节目里面跟大家提到的。不管是红海，或者是红海的富士康，或者是像和硕、伟创这些这个苹果供应链的厂商，他们可以从中国，然后就移到印度去生产。可是大家可以想想看，台积电它可不可以很轻易的从台湾就移到其他国家去生产？当然，前阵子这个台积电宣布它要到美国当地去设厂。到美国去设厂，当然美国政府它有比较好的这个基础设施可以提供给台积电去生产，但是其实产能跟台湾我们台湾本地比起来还是差非常非常大的。也就是说，当台湾已经把台积电慢慢培养成一个不可或缺、全世界不可或缺，或者是非常关键零组件的一个厂商的时候，世界各国即使要为了自己，也要好好来保护台积电。因为台积电它的晶片的应用，不管是在一般的手机的这个消费性的电子，或者是像在这种一般的这个车用的这种电子，你都可以看得到台积电所代工的晶片。过去大家都会讲到这个 Windows 跟 Intel 的合作叫做 Intel， 那现在大家会看到 Windows 哦，再加上 TSMC。这个可能是在不久的将来我们可以看到，也就是说，当台积电它越来越重要。或者是它的可移动性不是那么高的时候，它大概就是会留在台湾，跟有台湾好好去生产。当然，这个台积电后面的制程，它所会耗用了大量的水跟电，是我们必须要再继续去克服的。但是台积电在这里已经所培养出来这么大的这个工程师，或者是它所培养出来的整个供应链的一个相关的这个厂商。都不是在短期间内任何一个国家它可以去取代的，因此在这样的情况之下，如果欧美的这一些品牌大厂，他们想要维持他们供应链稳定的时候，他们就必须要确保台积电它生产上的安全。那生产上会遇到安全，金融时报会写这样的一个评论，当然就是因为台湾已经成为这个关键晶片的一个大国。那美国它绝对承担不起台湾跟中国之间在政治关系上有任何的这个差错，所以对美国来讲，当然它就必须要去好好去维持所谓区域的稳定。其实不只有美国，包含日本，其实也是面对一样的一个问题哈。所以如何在台湾已经成为细盾的情况之下，那美国必须去。好好去保护像台积电这样的一个公司，或它所在的国家，这个是未来确实，我想在国安层次上，我们必须要好好去思考的。那这个台积电它所建立的这种经济自主性，跟我们刚刚所讲到的这一种中国公安客来台观光差别在哪里？中国公安客来台观光，是我们许多的观光业者巴不得这些中国公安客都可以到。我们台湾来消费，因为他们依赖他们的这个消费能力，但是台积电不一样，在美中贸易冲突以及美国美国的商务部对于中国的厂商，包含像华为或者是像中兴，他们这个实施所谓的禁购、禁止购买或禁售、禁止这个美国的厂商贩售产品给中国的华为这些厂商的时候呢，其实台积电就变成了。这个华为在大海中最重要的一个浮板，也就是说，证明了台积电在晶片这个代工上，它非常重要的一个不可或缺的一个地位。对台积电而言，这个就是它的经济自主性。我想各位听众朋友，如果有听到我们上礼拜在节目之中在谈台湾跟中国的这个贸易数字的时候，台湾跟中国虽然台湾出口到中国。的这个贸易数字是大幅增加，那许多的媒体他们就纷纷报道说，这证明了台湾跟中国呢，台湾还是相对依赖中国的这个市场。那我们有在节目中特别指出来跟各位听众朋友们分享，台积电生产很多的晶片卖到华为去，那是华为对于台积电的依赖大幅的增加，而不是台积电对于华为的依赖增加。那这点。可以从台积电的股价创新高就可以观察得到。即便现在台积电已经不再接华为的单了，那它所接到的美国的 AMD、超威，或者是即将未来有可能 Intel 也会再进一步下单给台积电的这些大单。我们可以看到，如果你的经济够有自主性，如果你的技术够有自主性，其实你还是可以不依赖单一厂商，即使这个厂商的单掉了。那我们还是可以看到很多其他厂商的单马上补上来，因为你的产能本来就处于满载，那你少掉一部分的产能，其他的单子马上补上来。好，就像我们看到这个排队名店一样，突然有一个排队名店里面的一个客户说：“呃，我本来要。”买五十份的这个小吃，那这五十份的小吃，我突然把单子取消了，这个排队的名店会不会担心说他的生意受到影响？不会担心，因为永远有很多人在排队。好，我想大家可以从在这个排队名店里面排队的经验，就可以知道什么叫做经济自主性。所以。要建立这个经济自主性，然后让台湾成为这个戏盾，我想这件事情是非常非常重要的哈。这个也提供给各位听众朋友参考哈。如果你们不是在我们台湾里面的听众，那你们是属于在世界各国的庞大的这个央广的这个听众的话，大家可以去想想看，我们其实有很多的政治人物都希望去签所谓的自由贸易协定，自由贸易协定签了以后。到底这这个国家好还是不好？其实很难说，因为如果你没有经济自主性，你签再多的贸易协定都没有用。我们刚刚在节目中所提到的这个印度。它其实就跟很多的国家签订了所谓的自由贸易协定，但是最后的结果就使得中国有大量的便宜物品卖进去印度里面，使得印度它没有办法复制出自己的产业出来，这个是比较麻烦的事情。这也是我们在今天节目这边特别以台积电跟 Intel 竞争的例子来跟大家分享这个经济自主性的一个重要性。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的，包含整个世界供应链的一个移转，以及这个台积电跟 Intel 竞争之下，证明了经济自主性这件事情的一个重要性。那节目尾声和听众朋友说明，如果对本集节目有任何收听想法或意见，欢迎寄电子邮件给我们： 2020小老鼠 RTI ORG TW。另外，现在这样看中国节目《蔡云方时间》也可以透过 podcast 搜寻“这样看中国”或“蔡云方时间”来收听，并欢迎订阅与分享。最后，再次谢谢听众朋友们，我们下一集空中再见
0: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。